0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo
1: soy Gaby. Y yo soy Poncho. Y como cada semana nos vamos a terapear de finanzas. El día de hoy vamos a tocar un tema padrísimo y les vamos a dar varios tips para que ustedes puedan elegir el mejor crédito hipotecario.
2: Sí, eh, acuérdense que no hay uno, digamos que sea único o el mejor, y tampoco hay uno o el mejor banco, o sea, no hay una elección única, pero con los tips que vamos a platicar hoy, esperamos darles pues digamos que el contexto o cosas que se tienen que fijar para que cuando elijan, eh, sin importar cómo se llame la institución, pues elijan el adecuado para ustedes.
1: Exactamente, y vean, estamos esperando que se conecten. Recuerden que esta es la terapia que nos damos todos de finanzas, así que si tienen alguna duda, inquietud, experiencia, ya sea buena o mala, compártanle en los comentarios para que todos los demás podamos aprender de ello, o a lo mejor la duda que tú tienes, más personas la tienen y pues nos la podemos contestar entre todos, así que les agradecemos mucho que se vayan conectando y vayan tirando todas sus dudas.
2: Sí, recuerden que eh, ayúdenos a compartir a, o etiquetar a las personas que creen que les pueda servir esta información, pues para que, eh, digamos, la, 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 la información se comparta, se sepa para todos, y eh, si ustedes tienen a esa persona que está a punto de tomar una decisión de esto, o ustedes son esa persona, pues bueno, tengan todas las herramientas para elegir el mejor crédito hipotecario.
1: Sí, aquí ya están empezando a etiquetar personas para que vean. Aquí tenemos a Erika etiquetando a Omar Quintero. Muy bien, muchas gracias, Erika. Etiqueten a sus amigos que, que están próximos a comprar casa y pues vamos a empezar con este tema que está sabroso porque de las cosas, nosotros para los que apenas nos están conociendo, si es la primera vez que se conectan o apenas nos siguen de poquito tiempo, nosotros nos dedicamos a dar asesoría de créditos hipotecarios, entonces la idea de esta sesión es ayudarles con todos los tips que podamos compartirles de nuestra experiencia, de las cosas que hemos vivido en los casos que asesoramos, para que puedan elegir el mejor crédito hipotecario.
2: Sí, al final lo que les vamos a, a tratar de compartir, pues es un poquito de la experiencia que nos pasa en el día a día y, pues bueno, tratar de evitarles algunos traumas a ustedes. Entonces, si quieren, vamos a empezar con el primer puntito.
1: El primer puntito importante es, lo, lo primero que tienen que hacer es elegir si van a ir con un crédito bancario o van a utilizar alguna de sus prestaciones. En este caso, lo más común es Infonavit, aunque también está Foviste, que el crédito como tal Foviste, pues está ahí ya próximo a, a, extinguirse. a extinguirse. Se migró la prestación a, una, a un crédito bancario, entonces por eso es que no está aquí como, pues como puesto. Pero la primera parte que tienen que ver es si ustedes son candidatos para un banco o su única opción es Infonavit.
2: Sí, acuérdense que, digo, Infonavit... Eh, vamos, es una institución financiera y por lo tanto realmente es como si estuviéramos hablando de Banamex, de Santander, hay otro que se llama Infonavit, es decir, tenemos que analizarlo y, y verlo y tratarlo como una opción crediticia más, porque acuérdense que Infonavit no es este, no es alma de la caridad y pues si cobran intereses, cobro intereses altos, eh, o sea, no, no te van a dar la prestación porque sí, ni te van a prestar porque sí te lo van a cobrar. Entonces, con esa fieldad tenemos que analizar si vamos a ir con Infonavit o con banco. Y acuérdense que si ustedes han, tienen, o han escuchado historias de terror de Infonavit, no necesariamente es su caso. Nada más hay que entender qué tipo de crédito voy a tomar, qué condiciones estoy viendo o asumiendo. Y de acuerdo a eso veré si es buena opción o no para mí. No lo, no, lo, no lo satanicemos ni evangelicemos a Infonavit. Es una institución más y punto
1: Exactamente. Y les vamos a dar el primer tip porque luego dicen, oye, pero yo cómo voy a saber si soy apto para un crédito bancario. Entonces, les vamos a dar una receta así súper rapidísima para que ustedes sepan si pueden o no. La, el primer filtro tiene que ver con el ingreso. Eh, Infonavit, como lo hemos platicado ya en otras ocasiones, hace una te asigna la tasa de interés y las condiciones de acuerdo a tu ingreso. Entonces, Infonavit está hecho para, aunque no lo crean, ayudar a los que menos tienen. Entonces, conforme tú tienes un mayor ingreso, Infonavit se va a manchar más con la tasa de interés. Entonces, el primer filtro es, si tú ganas menos de 15 mil pesos, o entre tu pareja y tú, que quieren un crédito conjunto, o tu mamá, como quieras, ganan menos de 15 mil pesos, en automático les recomendamos validar su Infonavit.
2: Sí, la mayoría de las instituciones bancarias eh, no nos prestan si nuestro ingreso es menor a 15 mil pesos en general. Eh, y eso, pues bueno, tienen que validarlo y entenderlo, porque entonces, ok, si, yo, si mi caso es ahí y mi opción es Infonavit, por lo tanto, entonces tengo que entender pues a fondo Infonavit para saber pues con qué puedo jugar, con qué no puedo jugar, qué sí tengo que hacer para que el crédito no sea una pesadilla, y, de acuerdo a eso, entender esas reglas. Si tu caso es que tú ganas o tienes un ingreso superior a los 15 mil pesos, seguramente te va a convenir ir por una opción bancaria. Digo, seguramente, porque es entre comillas, e insisto, cada caso es especial y distinto. Pero, como generalidad, sí podríamos decir que arriba de los 15 mil sí vale la pena que ya vayamos a, a examinar y revisar las opciones bancarias.
1: Exactamente. Y el siguiente filtro tiene que ver... No tanto con el ingreso necesariamente, sino con el monto de mensualidad que puedo pagar. Es muy común que nos digan, oye, es que pues aquí en mi ciudad, como aquí en la Ciudad de México, hay casas muy caras, pero yo no puedo pagar una mensualidad alta. Estamos de acuerdo, sin embargo, eh, los bancos, si lo vemos a nivel mensualidad, tienen una mensualidad más alta que Infonavit, porque Infonavit tiene un mayor plazo. Entonces, si tú en tu presupuesto, en tu cuenta china, así todo, dices, oye, yo no puedo pagar más de 6 mil pesos al mes porque ya me quedo así rotísimo, entonces nuestro amigo Infona es mejor opción porque te va a poder dar una proporción un poquito mayor de crédito contra la mensualidad que estás pagando.
2: Sí, eh, insisto, son esos pequeños diferenciadores de, de Infonavit versus un banco y aquí sí, eh, creo que como es un paso cero, pero para elegir el crédito, pero sí busquen y analicen sus finanzas personales y vean cuál es la mensualidad adecuada, la que ustedes pueden pagar sin morir de hambre en el intento. Entonces, vean, yo sé, esto es un esfuerzo, ¿eh? o sea, comprar una casa es un esfuerzo, pero hay una delgada línea entre eso, un esfuerzo y ya no voy a poder comer. Entonces, eh, revisen cuál es su presupuesto máximo y de acuerdo a eso digan, ok, puedo, como dice Gaby, 5, 6, ok, entonces Infonavit seguramente va a ser la mejor opción. No, ¿sabes qué, Poncho? Ya revisé y eh, mi presupuesto máximo sería entre 15 y 20. Ah, ok, entonces seguramente ya tienes un perfil más bien bancario. Ese es como el pequeño gran filtro con el cual podemos diferenciar rápido cuál va a ser mejor opción dentro de esos dos grandes rubros, digamos.
1: Exactamente, y aquí justamente nos pregunta Day Abu, supongo que es como Dayaboo, ¿Cómo sé si soy candidata para un crédito hipotecario? En base al sueldo que percibo, sí. O sea, ese es el primer filtro. Ya que pasan el filtro del sueldo de los 15 mil pesos, hay otros factores que ahorita vamos a ir platicando, pero el primero sí es muy clavado. De verdad, si ustedes ganan menos de 15 mil pesos, ni le busquen, ni se estresen, vayan a ver qué opciones hay Infonavit, porque si lo, lo que le prestan, el, el crédito que les dé Infonavit va a ser el crédito más grande. El banco, desafortunadamente, por los plazos, no les va a poder dar un crédito más. Ahora, ¿es malo tener un crédito a 30 años? Pues sí no, porque de alguna manera, pues es el crédito que te pueden prestar. Entonces, si es el que te da un poquito más de préstamo y no te da el crédito tan caro porque ganas menos, pues puede ser una gran opción.
2: Sí, acuérdense que aunque parezca una eternidad 30 años, y de cierta forma lo es, eh, el costo de, vi de, de vivienda va a existir, es decir, o, o es eso, o rentas, o sea, vamos, en alguna de esos tienes que seguir gastando. La diferencia, y que aquí es como, como un poco conceptual, es que si lo haces a través de un crédito llamado Infonavit o bancario, tu renta va a tener fecha límite. Y en el caso de Infonavit, de los Infonavits nuevos, ojo, es importante, yo sé que hay gente que tiene los créditos anteriores, no estoy hablando de esos, los créditos nuevos están en pesos fijos. Entonces, digamos que es como una renta congelada, por así decirlo. Entonces, aunque parezca un plazo eterno, que insisto, puede parecerlo y a lo mejor medio lo es, pero pues de todos modos ibas a pagar renta si no es eso. Entonces, pues mejor que no le estés pagando un casero, algo que va a crecer año con año y lo hagas con ya un, una propiedad para ti y que va a ser fijo por los siguientes 30 años.
1: Exactamente. Y ya que pasaste el filtro del ingreso, ya dijiste, ok, ya me decidí. Gano menos de mil o puedo pagar menos de mil pesos de mensualidad, entonces en automático voy a Infonavit. Me precalifico en internet, veo cuánto me van a prestar. Esto es muy sencillo, lo pueden hacer a través del de portal de Infonavit en mi cuenta Infonavit o le ponen ahí en internet, en San Google, me, este, precalificación Infonavit. Y les van a decir cuánto es el monto de crédito al que ustedes ya tienen acceso. Ahora... Si estás del lado bancario, o sea, si dices, ya, gano más de 15 mil pesos o entre mi pareja y yo tenemos un ingreso mayor a 15 mil pesos, entonces tienen que validar qué opciones más tienen. Una es hacer un crédito 100% bancario con apoyo Infonavit o utilizar un cofinanciamiento. En el caso de las personas que tienen Fobiste, actualmente, pues que yo sé que siempre hablamos mucho de Infonavit, casi no hablamos de Fobiste porque... Son menos, pero no es que sea menos importante. Las personas que tienen acceso a Fobiste actualmente tienen una opción de utilizar un crédito bancario en el que van a poder utilizar también su cuenta de vivienda y no esperarse a formarse y todo. Entonces, eso también lo tienen que decidir. O sea, si el crédito que requieren es mayor al que el Fobiste tradicional les exige, pueden a ir a buscar un Fobiste para todos.
2: El Fobiste para todos es una prestación maravillosa. Este, si conocen a alguien que trabaja en el gobierno etiquétenlo de verdad, este, díganle que use su prestación el resto de los mortales quisiéramos tener acceso a eso les van a prestar en condiciones de un banco pero a una tasa que casi a nadie nos prestan entonces esa combinación la verdad es que les quedó de 10 yo tengo que admitir ahí que, que se pusieron la pila la gente de y hicieron una alianza en particular en este momento con HCBC y está increíble su crédito, utilícenlo, les van a prestar sobre su salario completo, la gente que trabaja en gobierno regularmente le pagan eh, sobre salario base y luego los demás son como extras, y Fobiste prestaba justamente sobre el base, ahora te van a tomar todos tus extras y te van a prestar casi hasta el 70% de tu ingreso, o sea, te van a prestar un chorro de lana y a una tasa de interés bien bajita entonces, si conocen un Fobiste para todos, este, alguien que trabaje por ahí, sí. díganle que lo utilice, y bueno, ahí Gaby mencionó súper rápido mencionar si es puedes utilizar Cofinavit o Apoyo Infonavit. Eh, generalmente, eh, aquí la diferencia se llama si traigo enganche o no traigo enganche. Si traigo enganche, entonces pon Apoyo Infonavit. Es una cosa muy bonita en la cual tu patrón te va a ayudar a, a disminuir tu crédito bancario. Y si no traes enganche, pues seguramente es una muy buena opción utilizar Cofinavit.
1: Exactamente, y recuerden que ya cambiaron, ya la platicamos la semana pasada de eso, pero ahora es obligatorio para Cofinavit y para crédito 100% bancario y para Infonavit, para todos los créditos ya es obligatorio que ustedes tengan el ahorro para el enganche, ya no se puede comprar, antes sí se podía comprar con Cofinavit y pagar todo, o sea, con tu subcuenta y con tu crédito Infonavit y con tu crédito bancario, se podía pagar todo, la casa y el notario, y a veces hasta te quedaba para los chicles, ahora ya no, así que no importa si eligen utilizar cofinavid o apoyo infonavit o Foviste para todos, los de Foviste también tienen que ahorrar para el notario recuerden que el, el costo del notario depende de su estado pero en promedio es 8%, así que no es barato, este échenle ahí una cuentita, por para que no se vayan a llevar sorpresas y no hagan bilis al momento de que quieran comprar
2: Así es. Y bueno, creo que ya empezó a ver preguntillas o saludos por ahí. No sé, Sofi Rexi, dice: Es verdad que Infonavit va a bajar su tasa al 8%. A ver eh, bueno, lo que estoy diciendo es de acuerdo al, al chismógrafo que he visto en algunos periódicos, ¿vale? Entonces, O sea, no es oficial todavía. No es oficial todavía. Pero eh, sí es muy importante que lo que dijo el director es que recordemos que Infonavit da un rango de tasas de interés. De hecho, su, su tasa ínfima no está lejos de eso. Eh, o sea, es decir, lo que dijo Gaby al principio, entre menos ganas Infonavit... Eh, te apoya eh, y te, te da una tasa de interés mucho menor. Si sí es cierto que dijo eso el director de Infonavit y también dijo que en general va a bajar las tasas de sus créditos. Eh, la expectativa sí, de todos modos, es que si tú estás ganando eh, arriba de 15 mil pesos, como platicamos al inicio, seguramente de todos modos la tasa de interés va a quedar un poquito arriba de la de un banco. Sin embargo, si Infonavit sí está haciendo un esfuerzo y es muy probable que eh, veamos la, la baja de las tasas de interés dentro de muy poquito.
1: Sí, dentro de todos los cambios, eso no está en la, en la reforma de Infonavit, el cambio de tasa, pero eh, lo que se está proponiendo es que la tasa de Infonavit no sea a doble dígito, es decir, no pase del 10%, o sea, nos podemos quedar tal vez en 9.99%, pero, como dice Poncho, eh, van a empezar con la gente que menos gana. Actualmente, la gente que menos gana está accediendo justamente a tasas del 8%. Por eso, muy importante que si ustedes tienen un salario chiquito, vayan con Infonavit porque les va a dar el crédito más barato. O sea, sinceramente, sí les va a dar una tasa de interés más pequeña que lo que el banco les podría dar. Así que, eh, antes de continuar, eh, ayúdenos, por favor, a compartir la transmisión, etiquetar a las personas que creen que les pueda interesar, y, este, y pues a seguirnos en todas nuestras demás redes sociales, por favor, recuérdenos.
2: Sí, y ¿había otra pregunta o no sé?
1: Aquí vamos a otra pregunta. Irving Sánchez nos pregunta, ¿me conviene irme por un crédito Cofinavit cuando en mi subcuenta tengo un 8% del valor del inmueble?
2: Es que la, la respuesta no está tanto por ahí, o sea, me refiero a que no es un porcentaje. La respuesta se llama, si tú quieres utilizar esta subcuenta de la vivienda, en este momento, es decir, recuerden que la cuenta de la vivienda, eh, si no la usas, se te entrega a tu retiro. Ahora, ¿cuándo te conviene usarla? Pues depende, o sea, desde mi punto de vista, pues es si no traigo enganche. O si ese cachito que me está, ese por ejemplo 8%, en, en tu caso, eh, me permite acceder a esa vivienda. Entonces sí te conviene usar ese cofinavit. Eh, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no es la respuesta? es Sí, sin duda. Porque recuerden que para Cofinavit te va a prestar un pedazo de Infonavit. Y ese pedazo que te va a prestar Infonavit seguramente va a ser a condiciones eh, peores que las que te va a prestar el banco. Entonces, siempre te, si me preguntan, oye, ¿tengo deuda? ¿No tengo deuda? No tengas deuda. Oye, ¿ya voy a tener una deuda? La, ¿Es la cara o la barata? No, que ten la barata. O sea, de finanzas personales estrictamente hablando, te va a convenir un estrictamente bancario y tú hacer aportaciones adicionales para que acabes todavía más rápido. Hablando de finanzas personales generales, pero si vas a obtener esa opción de cofinavit, pues a lo mejor sí es buena opción, siempre y cuando para ti en ese momento sea la, el diferenciador entre comprar casa o no comprar casa.
1: Sí, porque recuerden que algo que pasa con las propiedades, especialmente si están en ciudades en crecimiento, o sea, ya como quedamos por hecho Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pero hay muchas ciudades que han estado creciendo, ahí está Querétaro, Yucatán ha crecido... Eh, muchos estados, Cuerna, bueno, Morelos ha crecido, yo a decir Cuernavaca es en ese estado, ¿no? Pero Morelos este, ha crecido. Entonces, si están en un lugar con crecimiento, recuerden que, que, que el análisis también tiene que, que ver con en dónde van a comprar, porque esas propiedades, lo ideal, como dice Poncho, es tener todo el ahorro y a lo mejor hasta pagar de contado, pero las propiedades tienden a subir. Entonces, si, si tu Cofinavit te permite comprar ya, compra ya. O sea. Compra ya, pero con tu ahorro para el notario. Recuerda considerar el notario porque... Lo repito mucho porque nos llegan mucho las historias que dicen... ¡Uy, yo ni sabía que había que pagar notario! Hay que pagar notario, hay que pagar avalúo... Y hay que pagar en algunos bancos comisión por apertura. Sí, en el caso de Cofinavit, Y además y...
2: Nos, nos han dicho... Oye, es que mi cuate sacó su casa y ni él ni puso nada. Sí, bien por él, porque jugó con las reglas anteriores. Ahorita sí ya está tajante el asunto traes, tienes que traer al menos, al menos tu notario, entonces tengan mucho cuidado con eso, y recuerden que lo que le funciona a su amigo, no necesariamente te va a funcionar a ti. Exacto, ahora
1: esta es una pregunta como del, del huevo la gallina, porque es difícil contestarla, pero no tanto siempre nos preguntan oigan, ¿qué tengo que hacer primero? ¿encontrar la casa que quiero comprar, y después sacar el crédito, o saco primero el crédito, y después busco la casa? En nuestra recomendación, siempre es mejor saber y confirmar cuál es exactamente el presupuesto con el que cuentas para comprar. ¿Por qué? Es muy común que pues, tú vas a un desarrollo precioso, nuevo, que te venden, que tiene sus amenidades, que tiene su gimnasio para bajar la lonjita, que tiene policías, que tiene... 100 metros cuadrados, que aunque los que nos ven de otros lados de la república, pues aquí ya eso es muchísimo para nosotros, entonces, este... Y te dicen, ah, pues sí, señor, pero aquí eso cuesta 5 millones de pesos, y tú dices, ah, pues, padrísimo, déjame ir por mi crédito, y resulta que a la mera hora tú ya con contrato de compra-venta, tú ya bien ilusionado, tú ya te viste ahí, te dicen, pues, ¿qué crees, señor? Le alcanza para millón y medio.
2: Sí, ese... Ese es un trancazo que vemos en el día a día más frecuente de lo que nos gustaría decirles. O sea, eh, miren, lo, los, los desarrollos generalmente son como, eh, pues, pues bueno, a ver, su labor es vender la propiedad, no, no aunque hay varios que te, te acercan el crédito, por así decirlo, pues su chamba principal es vender la propiedad, no el crédito. Entonces, algo que vemos muy seguido es que, eh, ya los precalifican, lo voy a poner muy entre comillas, porque lo único que hicieron fue correr buro de crédito, dijo no, ah, miren, sí, es sujeto a crédito usted, señor. Como es sujeto a crédito, mire, usted firma aquí, nos da un apartado de 50 mil pesos, y se lo entregamos en seis meses, y en seis meses usted ve cómo diablos nos pagan. Eso lo vemos seguidísimo. No caigan en eso, por favor, primero revisen, ya sea Infonavit, o ya sea bancario, revisen cuánto les van a prestar, eso, eh, además les va a ayudar, desde mi punto de vista, o desde mi experiencia, a que no se enamoren de propiedades, que no pueden comprar, a todo el mundo nos gustaría, lo que acaba de decir Gar, o sea, toda esa descripción maravillosa, a todo el mundo nos gusta, o suena bien, pero, si mi presupuesto es de un millón y medio, pues para qué voy, y me ilusiona, y me entristece, y nada más me, me mortifica, que no puedo pagar el de cinco millones, ni tiene sentido, ni va acorde a tu estilo de vida, entonces, eh, primero revisa qué te alcanza y con eso vas a elegir la propiedad adecuada para ti. Esa es nuestra, nuestra recomendación. Recuerden que en Infonavit está fácil, o sea, me refiero a que se precalifican y en dos segundos van a saber cuánto pueden comprar. Eso ya está como de volada. Y en el caso del bancario, recuerden que Ahí, ahí sí el, el banco los va a examinar más, ¿no? Como que los palpa más, digamos, como si fuera doctor, como que los revisa y a ver, y no te duele la cabeza y así, así preguntas raras y de pronto Pero No te duele el bro de crédito ¿Ah, No te duele el bro de crédito este, Ah, no, pues no. Ok, señor, a ver, le vamos a prestar tanto. Y la autorización del banco no se vence de un día a otro. No es como que córrele a elegir porque si no se, se quema la carta de autorización. No. Tienes en general tres meses para poder elegir la propiedad. Entonces, eh, tengan, tengan eso como en cuenta de que no es tan rápido el, el, el tengo que usar mi autorización y en el caso de Infonavit pues lo pueden sacar de, en un instante y ya saber para qué sí te alcanza y qué sí puedes comprar. Exactamente y aquí eh, ya vi varias preguntas una la voy a
1: contestar eh, con esta parte que, que tenemos aquí, ahorita la pongo pero primero lo, lo voy a decir esto es algo que, que de repente es un trancazo porque de repente nos dicen, oye, pero comprar casa en ciertos lugares es para gente rica y bla, bla, bla. O sea, sí, no, porque realmente es como clase media, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo saben más o menos cuánto les presta el banco? Si ustedes son un super perfilazo, no tienen deudas, ni en tarjeta de crédito, ni en créditos de coche, ni nada, si ustedes no se endeudan pagan siempre el chas, tienen un buen buro de crédito y son perfiles excelentes, el banco, por cada 30 mil pesos que ustedes ganen de ingresos, así si se la vuela el banco, les va a prestar un millón y medio. Pero así ya, así, el banco que más se la rifa, que más se la juega, juega va a prestarte un millón y medio. Generalmente los bancos por cada 30 mil pesos van a rondar el millón, millón doscientos de crédito, pero ya aquí estamos suponiendo que todos los que nos están viendo, ya ordenaron su bro de crédito, ordenaron sus finanzas, ahorraron, y entonces el banco se me agarrifó y les prestó un millón y medio. Entonces, si ustedes dicen, oye, yo quería una casa de un, un préstamo de un millón y medio, pero ganó 20, entonces le tienes que meter mucho más al ahorro. O sea, no significa que no puedas comprar, sino que tienes que planear la compra de la casa.
2: o Y para mí esa es, de hecho, la opción regularmente más viable en las ciudades grandes, disminuir el monto de la propiedad. ¿Por qué? Porque si tu ahorro no crece o no puedes ahorrar lo mismo que la plusvalía de tu ciudad, seguramente lo que va a pasar es que la misma casa el siguiente año la vas a ver más lejos y más lejos y más lejos. La plusvalía es algo muy bonito cuando tú eres dueño de la casa, porque juega a tu favor y dices, mira, jaja, ja, sin hacer nada, ahora gané 100 mil pesos. no, O sea, tu propiedad creció en valor 100 mil pesos. Ok, pero cuando tú estás a punto de comprar, es una cosa horrenda porque te juega en contra y dices, la misma casa me la están dando 100 mil pesos más caro año con año. Entonces, si yo no puedo ahorrar más de 100 mil pesos en un ratito, entonces, o sea, en un año o en menos de un año, pues entonces seguramente lo que te conviene es más bien disminuir la, la propiedad para que puedas comprar algo que puedas comprar casi casi que mañana.
1: Sí, o sea, y aunque no lo crean en ciudades grandes, también hay propiedades, o sea, no to, o sea, la mayoría son caras, pero también te encuentras unas joyitas, a lo mejor no en la, no en la zona que tú querías, a lo mejor un poquito más alejado, pero todavía hay, o más chiquito, pero todavía hay propiedades que se pueden comprar. Ahora, aquí nos pregunta Daniel Aguilar, ¿a partir de qué edad empieza a bajar el monto del crédito al que puedo aspirar? Me imagino que a ti te refieres a Infonavit, porque el crédito bancario no disminuye eh, respecto de tu edad, el crédito Infonavit sí. Y empieza a disminuir a partir de los 40. Cuando tienes 40 años, y esto tiene una razón, pues digamos que de pronto un poquito bastante obvia, porque Infonavi dice, si tú sacas un crédito a los 40 conmigo y mi crédito es a 30 años, entonces si me va bien y no te mueres, vas a vivir hasta los 70 años. Pero si tú sacas un crédito conmigo cuando tienes 50, es poco probable que tú llegues al final, ¿no? O sea, y conforme vas teniendo más edad, pues se va disminuyendo. No sabemos si estas, estos detalles de, de la edad van a cambiar cuando se modifique la tasa de interés o si Infonavide en sus nuevos productos va a sacar plazos diferentes, plazos más accesibles. No lo sabemos, pero actualmente, como están las reglas, empieza a disminuir a partir de los 40.
2: Así es. Entonces, bueno, creo que esa fue la, la pregunta muy puntual. Y por aquí Paco Torres nos dice, bueno, de ahí te habla a ti, ¿no?
1: <risa> Comadre, con un crédito hipotecario bancario, ¿puedo construir mi casa o a fuerza tengo que comprar una? No, sí puedes sacar un crédito de construcción, se llaman crédito de construcción. Lo único que necesitas es tener un terreno que cumpla de acuerdo a la zona donde está el terreno con un valor específico. Cada banco tiene su mínimo de valor. La mayoría empiezan en un terreno que tenga un valor de más de 250 mil pesos y que esté a tu nombre. Con eso este, vas a tener que hacer un proyecto para construir con un arquitecto para saber cuánto es lo que necesitas y cuánto es lo que vas a pedir al banco. Sin embargo, hay que considerar también ahí en el crédito de construcción que el banco no te va a prestar el 100% de lo que necesitas para construir. Es decir, si tú dices, oye, todo, todo lo que yo voy a hacer va a costar un millón de pesos, a lo mejor el banco te suelta 700. Y tú tienes que traer los otros 300 para terminar la construcción.
2: Así es. Y también Infonavit dentro de sus nuevos productos va a sacar uno de construcción entonces, eh, también lo mismo la misma regla del ingreso que platicamos al inicio pero ahora ya vas a tener la opción también de Infonavit
1: todavía no sabemos la regla, pero próximamente ya nos prometieron que Infonavit no las va a dar <risa>
2: aquí nos saluda Leticia la nos saluda nada más
1: hola, muchas gracias por conectarte y por compartirnos Ahí aquí andan etiquetando muy bien
2: y Latin nos pregunta, ¿para sacar una cita con ustedes para una orientación inmobiliaria? Eh, a ver, nosotros tal cual no somos inmobiliaria, <risa> aunque de pronto hablamos mucho de propiedades, no somos inmobiliaria, no tenemos inmobiliaria, y de hecho por, por reglamento cualquier broker hipotecario no debería tener una inmobiliaria. Digo, Yo sé que la práctica es otra cosa, pero... Este, así debería funcionar, es el deber ser lo que sí es que te podemos ayudar con la planeación de la compra de tu casa que va desde cómo están tus finanzas hoy hasta eh, qué tendrías que hacer para ya comprar casa
1: exactamente y solo basta con que nos mandes un whatsapp y nos digas en qué momento estás eh, básicamente nosotros manejamos dos servicios, uno es cuando tú no sabes nada y quieres aterrizar tus números, ver si tu burro de crédito está correcto, ver qué jugar con las opciones entre si cofinavit, si bancario 100%, si este, soy apta, si con mi esposo, sin mi esposo, que con mi hermana, que sin mi hermana. Entonces es el servicio de planeación de compra. Si tú ya tienes todo, ya traes tu enganche, ya, ya este traes tu presupuesto armado, ya tienes todo, te podemos ayudar a elegir el mejor crédito hipotecario para que tú ya nada más elijas la casa.
2: Sí, si nos estás viendo a través de Facebook, ahí le puedes dar mandar mensaje. También puedes mandarnos un WhatsApp y también puedes mandarnos un correo electrónico. Eh, cualquiera de las opciones, lo que tú este, prefieras o lo que te, se te facilite, por ahí nos puedes contactar.
1: Exactamente. Y aquí, de Yabu, ¿cuánto debo ahorrar para el enganche? Ejemplo, si la propiedad que, va, que quiero vale un millón y medio, y ese, ese, ese es difícil porque depende de, de tus ingresos también. Eh, ya ponía yo hace rato que para una propiedad de un para un crédito de un millón y medio, el banco te va a pedir ingresos por 30 mil suponiendo que es el crédito más, el banco más guerrero y que no tienes deudas. Ahora, el enganche base es el 10% de la propiedad. Ese es el base. O sea, de, de un millón y medio, te van a tocar 150 mil pesos más el, el, el costo del notario. Entonces, más o menos en general, tienes que traer un 20%. Ahora, eso se puede modificar si tú no te alcanza la capacidad de pago para que el banco te preste del millón y medio, le quitas los 150 que tú tienes que poner y te quedan un millón 350. Si el banco determina que tu ingreso no es suficiente para que te preste el millón 350, entonces tu enganche tiene que ser mayor porque pues no vas a poder completar, ¿no? Y ahí es donde se empieza a jugar con si me conviene usar Coffinavit o me conviene ahorrar más dinero porque a veces pasa que te quedas a 100 mil pesos y a lo mejor ya haciendo un cofinanciamiento con Infonavit, aunque el crédito no sea el mejor crédito, te ayuda a comprar de una manera más rápida.
2: Sí. Y nos pregunta Belén Bautista, ¿podrían establecer de forma específica qué es Cofinavit y qué se apoya Infonavit? Bueno, a ver, según yo lo expliqué, pero ahí va de nuevo. Eh, Cofinavit es un préstamo bancario con... Infonavit con su cuenta de la vivienda. Es decir, vamos a tener como tres entes eh, entre, digamos, para un solo préstamo o en una sola propiedad van a ser tres formas de obtener dinero. La mayoría generalmente la pone el banco. En segundo lugar viene el préstamo de Infonavit. Y en tercer lugar lo que se esté guardando en tu subcuenta de la vivienda, es decir, el así del saldo. ¿Sale? Esos tres entes van a sumar a lo más, a lo más, el 100% del valor de tu vivienda. Es decir, podrías comprar absolutamente, eh, digamos que sin enganche, lo que acaba de decir Gaby, eh, con ese pedazo, ¿no? Y eso se llama Cofinavit. Ojo, muy importante, recuerda que tienes que poner el notario. Antes no, ahora sí, sí o oh, sí. Y apoyo en Fonavit, quiere decir, yo le... Eh, Voy a pedir 100% bancario. Al ser 100% bancario, por lo tanto, tengo que yo poner enganche y yo poner el notario. Los dos sí o sí, ¿sale? Ahora, como premio, tienes la opción de apoyo Infonavit. Apoyo Infonavit no implica deuda con el Infonavit. Eso es muy bonito. Lo que va a implicar es que las aportaciones de tu patrón, en vez de ir a la subcuenta de la vivienda, ahora van a ir a amortizar directo a tu crédito bancario. Entonces, cada bimestre vas a ver que tu crédito bancario disminuye, eh, no sé, la aportación del patrón fue 2, 3, hasta 6 mil pesos y eso va a ir directito a tu deuda, no va a pagar intereses. Eso en general vemos que tiene un efecto de 1 hasta 3 años de disminución de plazo. Entonces, ese es el ideal financiero. O sea, si nos preguntan en finanzas personales cuál es el, el más bonito ese que es apoyo
1: en y, y me voy a regresar un poquito. Eh, pues ya hablamos de la cuenta de vivienda y este es un concepto muy importante porque es un ahorro que genera nuestro patrón y que de repente, o sea, la gente que nos contrata, o sea, nuestra empresa o si es una pyme una persona que nos paga el seguro social, es un ahorro que ellos pagan cada bimestre y es equivalente al 10% de tu ingreso que se aplica de manera bimestral. Es decir, si tú ganas 10 mil pesos y cotizas al seguro social con 10 mil pesos, tu patrón cada bimestre te está echando un ahorro de mil pesitos, mil pesitos ahí van. Ese ahorro es a la cuenta de vivienda. Cuando tú utilizas Apoyo Infonavit, lo que haces es que esos mil pesitos van a empezar a caer a tu crédito bancario con el objetivo de que tu crédito se acabe antes y que pagues menos intereses. Son dos opciones diferentes y como decíamos, la diferencia entre usar uno y otro es si no tienes enganche o te falta tantito enganche, Cofinavit es una gran opción porque lo que hace es aumentar tus posibilidades de crédito y pues aumenta el ahorro de la subcuenta para que tú puedas tener más crédito y más recursos para comprar. Pero si tú fuiste una persona muy previsora, decidiste ahorrar, hiciste bien tu planeación, nosotros vemos Apoyo Infonavit como un premio porque ahí sin que tú hagas nada, tu crédito va a disminuir. Así es. Ahora, aquí voy a aprovechar esta pregunta para hacer un comercial ahorita, pero ¿cómo saco lo cotizado en Infonavid? Puedes acceder a mi a mi cuenta Infonavit, así ponle en, internet, en Google mi cuenta Infonavid. si no te has registrado, te tienes que registrar, solamente necesitas tu número de seguridad social, eh, un correo electrónico y tu CURP para darte de alta y ahí te va a aparecer la opción de ver tu precalificación y ahí Infonavit te va a decir, si quieres un cofinavit te presto tanto, si quieres un Infonavit te presto tanto y todas las opciones. Ahora, aquí voy a aprovechar para hacer mi comercial porque a lo mejor algunos ya lo saben, ya lo hemos publicado en las historias, eh, este, hemos hecho eh, hicimos la semana pasada un live con Cultura Financiera, pero el siguiente mes vamos a tener un taller en el que justamente vamos a platicarles muy a detalle todos los básicos para aprovechar su crédito de Infonavit. Ahorita estamos en la etapa de la emoción para que, para que ustedes se interesen en el curso. Entonces, todavía no les vamos a dar el detalle de las fechas ni los costos, pero les tenemos un regalito y es que te puedes anotar para recibir de primera mano la información antes que todos y obtener un cupón de descuento para inscribirte. Aquí en los comentarios del video les voy a poner este, la liga en la que únicamente tienen que ponernos su nombre, su correo electrónico, o si quieren recibir eh, la información eh, del cupón y todos los detalles del curso por WhatsApp. Entonces, esa liga la pueden compartir, si se la quieren compartir a más amigos para que se inscriban, si lo quieren compartir con su novio, con su mamá, con quien esté interesado en entender, ¿Cómo pueden aprovechar al máximo su prestación Infonavit? Así que ahí queremos verlos a todos para poder realmente ver qué les conviene a cada uno de ustedes.
2: Así es, y vamos con el siguiente tip o pregunta. Apenas íbamos en el 2, si no mal recuerdo. Sí. El tip número 3 es comparar opciones. Aquí sé que ya ahorita justamente dijimos la disyuntiva grande Infonavit o bancos, pero si tu caso ya es del, del a mí me conviene o, o me gustaría explorar la posibilidad de los bancos, entonces es muy importante que compares entre bancos. Algo muy, muy común o como errores comunes que vemos es son dos cosas principalmente. Una es que. Pues la tasa de interés, no la tasa de interés es una cosa muy bonita, muy mercadotecnica o mercadológica, perdóname, este y es bien bonito poner un espectacular, o sea, si yo tuviera un banco, seguramente haría lo mismo, pondría un espectacular que diría tasa de interés al 3%, así pondrías una cosa bien descabellada. La bronca de esa tasa de interés es que, pues tiene unas letrotas chiquitas, ¿no? Y entonces cuando te acercas al banco, te dice, bueno, sí, sí, es el 3%, bueno, ya siendo realista, no, si sí es del 7.75, que suena súper bien, pero señor, usted me tiene que comprar, eh, pues tres seguros, me tiene que comprar eh, una tarjeta de crédito con un crédito muy amplio y además en esa tarjeta de crédito de por vida me tiene que pagar al menos 35 mil pesos al mes y también firmele por acá una inversión y bla, bla, y total, pues terminas con un paquete financiero que ya es una carga gigantesca. Eso no está incluido en la tasa de interés o por ahí hay otro banco que dice no, sí la tasa muy buena, bla, bla, bla pero este, le vamos a cobrar unos seguros bien caros y unos productos financieros bien caros. Entonces, sí. eso, de verdad, no se dejen ir por ahí, por la tasa de interés. Hay que analizar muchas más cosas.
1: Exactamente. Y aquí yo eh, les voy a decir algo que de repente suena medio feo. Nosotros podemos sentirnos con la camiseta bien puesta de nuestro banco y vamos a decir, es que yo he sido cliente de ese banco 40 años y seguro me dan la tasa que ofrecen más chiquita. Y les voy a romper el corazón a muchos porque la tasa que, que ofrecen la mayoría sí la dan, o sea, no estoy diciendo que los bancos no den tasas chiquitas, sí las dan, pero como son tasas extraordinarias, se las dan a clientes extraordinarios. Esto quiere decir que tú o tienes que tener un extraordinario bro de crédito, o sea, y eso es complicado porque tienes que tener deudas, pero no muchas, pero pagarlas a tiempo, pero no pagarlas tan a tiempo porque... Hay muchos factores que influyen en tu buro de crédito y no, o sea, y esos clientes que pueden acceder a un, a una calificación casi perfecta son poquitos. O sea, por más que tú digas, oye, yo he pagado siempre en tiempo y así, hay muchos factores a revisar. Y otras, y lo más común es cuando tú ya consumes al banco de una manera importante y muchas de las veces estas tasas van asociadas a que tu nómina tenga depósitos en algunos bancos de 50 mil pesos al mes, en otros bancos de más de 100 mil pesos al mes, o que tengas una inversión importante con el banco. Entonces, para personas normales como nosotros, como la mayoría de nosotros, vamos a poder acceder a tasas normales. Si tú eres un cliente que tiene un score extraordinario y lo puedes bajar en tu buro de crédito, Pudieras acceder a tasas muy bajas, pero ojo, tengan en cuenta que por eso es importante que ustedes busquen una asesoría para que se revise siempre qué posibilidades tienen de acceder a una tasa o a otra, o a un banco o a otro. De repente, aunque tu banco tú lo ames, a lo mejor tú no eres el perfil de cliente que quiere ese banco.
2: Eso nos pasa bien seguido. Oye, pero esto es real. Siempre lo pongo de ejemplo, pero es que es real. Este, una señora que asesoré me dijo no, es que yo tenía una cuenta cuando era vital o sea, tengo 40 años con esa cosa pues sí señora, pero por desgracia a su banco no le importa ni le interesa en lo más mínimo porque usted tiene una cuenta de débito y una tarjeta de crédito promedio entonces no le va a dar ninguna ventaja en cambio el de enfrente ¿qué cree? ¿le gusta el tipo de, el tipo de cliente que es usted? porque ya es jubilado, bla 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 le va a prestar mucho mejor y así fue de hecho, entonces eh, tengan en cuenta que, que, que hay muchos factores, no solamente es la tasa, ni solamente es el banco que me deposita el bueno, que no les dé flojera porque es una decisión que los va a acompañar por muchos años.
1: Exactamente, y no, no importa si tu banco ya te mandó una preaprobación, si tu banco <risa> siempre busca comparar con otros bancos porque allá afuera puede haber un crédito hipotecario o que te dé más crédito para poder alcanzar la casa que quieres o que sea un costo menor o que te deje tener condiciones más padres, o sea, de verdad siempre comparen, busquen la figura que es como nosotros, que son brokers hipotecarios, hay muchísimos, muchísimos, se los decimos siempre, obviamente si quieren que nosotros los asesoremos, pues nosotros encantados, pero si no les caemos bien o no quieren hablarnos a nosotros... Busquen así, broker hipotecario, les van a salir mil opciones. O sea, hay muchísimos asesores que se dedican, como nosotros, a revisar sus perfiles y a decirles qué institución bancaria tiene mejores probabilidades de darles el mejor crédito para ustedes.
2: Así es. Y, pues bueno, el cuarto tip es la regla de oro, en general, de cualquier producto financiero, ¿eh? O sea, aquí aplica para crédito hipotecario, pero prácticamente para cualquier producto financiero es una regla de oro que decide, este, a lo mejor si, eh, si estás poniendo en orden tus finanzas o vas, estás a punto de tomar un crédito, deberías ponerla en algún lado. A mayor plazo y menor mensualidad es un crédito mucho más caro. Entonces, tengan eso en cuenta porque... Y aquí es la, la por ejemplo, si tu, si tu caso está en Infonavit, eh, se, aquí es donde está el por qué es más barato Infonavit. Ah, Bueno, pues porque el, el banco en general te va a prestar a 10, 15 o 20 años. Infonavit presta a 30. Entonces pues son 10 años más de pago. Oye, ¿y la mensualidad es chiquita? Sí, la bronca de hacer una mensualidad tan chiquita es que seguramente apenas y unos pesitos van a disminuir tu deuda. Entonces, la combinación de eso es sumamente peligroso y pues bueno, o sea, hay muchos este, dichos, hay muchas instituciones de otro tipo de crédito que abusan de este tipo de cosas. Eh, en el caso de, de Infonavit, pues es justamente esa combinación. Entonces, hay que tener cuidado y entender en qué te estás metiendo, cómo va a disminuir tu deuda. Si pueden, si pueden, siempre elijan plazo 15 o menos. ese es como que la, la, la reglita para un crédito hipotecario que les recomendaríamos. Si la única opción para comprar se llama plazo 20, no importa, tomen el plazo 20, pero idealmente busquen el plazo 15 o menos.
1: Exactamente. Idealmente sí, como dice Poncho, pero recuerden que lo más importante es que ustedes estén informados. O sea, no está mal que ustedes hayan elegido, por ejemplo, Infonavit, siempre y cuando sepan que el crédito es a 30 años. No está mal que ustedes, por tener más crédito, tal vez elijan tener en un banco un plazo 20, que es el más largo en un banco, siempre y cuando ustedes estén conscientes de que es un plazo 20 y que se cuesta más que el 15. Consideren que a lo mejor eligen un plazo más grande, pero ya actualmente en Infonavit y en todos los bancos pueden hacer adelantos a capital. Entonces... Eso les va a ayudar siempre a disminuir el plazo y el monto de intereses y todo tiene que ver con cómo ustedes hagan la planeación para comprar. Recuerden que es un proyecto a muchos años, muchos años, o sea, por muy buena onda que te veas, tal vez son 10, 15, hasta 20, si consideras el tiempo que te tardaste a lo mejor en ahorrar y en decidirte y en encontrar... Entonces, pues, échenle ganas y dedíquense un fin de semana a platicarlo. Si lo quieren hacer en pareja, también, échense una platicada con un vinito. A ver, mija, ¿qué vamos a querer? ¿Cuánto podemos pagar? Échenle ganitas a eso. Y vamos a continuar con algunas de las preguntas que tienen aquí. Y esta está buenísima. Nos dice Ligia Lig. Hola, ¿saben si con Foviste hay algo similar al apoyo Infonavit? Sí, no es igual. O sea, sí, pero no es exactamente igual. Fobiste a partir del año pasado cerró dos opciones que tenía, que era como su cofinavit y su medio apoyo Fonavid, que no era tal apoyo infonavit, y dejó únicamente vigentes para que puedas utilizar tu crédito el fobiste tradicional, que es pedirle un crédito a fobiste, pero abrió a fobiste para todos. Fobiste para todos lo que hace es que a través de un crédito bancario, 100% bancario, tú vas a poder tener condiciones preferenciales por el convenio que tiene FOBISTE, en este caso con HCBC. Te van a permitir sacar tu subcuenta de vivienda para completarlo como enganche, o sea, utilizarlo de enganche y tus aportaciones patronales en FOBISTE para todos van a ir directamente a tu crédito FOBISTE para todos. Entonces, es como un apoyo en pero no lo es porque en apoyo en Fonavit... Apoyo Infonavit no te permite sacar el monto de cuenta de vivienda. De hecho, la subcuenta de vivienda en Apoyo Infonavit se queda en garantía por si un día no pagas. Fobiste para Todos te permite sacar tu apoyo, digo, tu subcuenta de vivienda, y meter las aportaciones patronales como este, aportación adicional. Entonces, no es igual, de hecho es mejor, porque sí, además el crédito estamos
2: padre. De, de hecho, creo, considero que que hicieron algo muy bonito, como que me pusieron una combinación de Cofinavit con apoyo Infonavit, pero le quitaron el factor que hace feo el Cofinavit, que es el préstamo de Infonavit justamente. Entonces te dejan algo 100% bancario eh, con aportaciones patronales directo a tu crédito y te van a prestar en unas condiciones de guau, wow, ¿eh? O sea, la verdad es que si, si tú estás pensándolo, no lo dudes. Usa esa cosa. Está muy buena. Nos da mucha envidia.
1: Foviste <risa> para todos. Si, si ya estás pensando en comprar, quieres ver qué onda con tu cuenta de vivienda, cuánto podrías tener en este crédito Fobiste para todos, nosotros como brokers hipotecarios te podemos ayudar, nosotros o cualquier otro, a pesar de que es una prestación de Fobiste tal cual no la administra Fobiste o tienes que ir directamente a HCBC, o a través de, de figuras como nosotros te podemos ayudar a ver ¿Cuánto es tu subcuenta? ¿Cuánto sería tu préstamo? este, ¿Qué necesitas tener? Y tú nada más mándanos un inbox y, o, si conoces a alguien que quiera utilizar esa prestación, también etiquétalo, comparte el video para que estén muy bien informados. Ahora, ahorita ya les estoy poniendo eh, dentro de, de, el, de los comentarios la liga para que ustedes se inscriban a recibir su cupón para nuestro taller de básicos para aprovechar tu crédito de Infonavit. A los de Fovista les prometemos pronto tener una opción. Sé que de repente los tenemos abandonados, pero de verdad hay muchísimas preguntas de cómo utilizar Infonavit. Recuerden que el siguiente mes vamos a tener el curso y ya les dejé ahí la liga para que se anoten para obtener su cupón de descuento. No lo olviden, compartan el cupón, compartan la transmisión y síganos poniendo todas sus dudas. Ya estamos llegando a la recta final.
2: Sí, y aunque tenemos un poquito olvidado siempre a los, a los fobiste, de verdad, este simplificó mucho a fobiste las cosas, entonces básicamente se llama fobiste directo o el, el fobiste para todos, que es lo que les acaba de platicar Gaby. Este, digamos que eh, es un poco más simple desde nuestro punto de vista. Y de hecho es fácil la decisión, sí. o sea, si
1: tú tienes fobiste sí. y tienes un buen un decente, o sea, porque aparte tienen condiciones padrísimas que mm -hmm. les consiguió el gobierno con el si ustedes tienen un buro de crédito decente, a lo mejor tengo unos pecadillos ahí, pero está decente y estoy entre fobiste tradicional o fobiste para todos. Sin duda, no lo pienses, fobiste para todos es 100% mejor que fobiste tradicional.
2: Sí, 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 es, es un productazo, la verdad. Y bueno, Mayra Quiroz nos pregunta, ¿se puede utilizar el apoyo Infonavit cuando se utiliza el bancario conyugal y solo uno de los dos tiene Infonavit? Y la respuesta es que sí. Así que este, igual, láncense, si ya están en ese punto y tienen su ahorro para su enganche y su notario, no, sin duda utilízalo, uno puede ser independiente este, o no tener sencillamente el Infonavit y el otro estar cotizando regular y puedes poner el apoyo Infonavit. De hecho, cuando es un crédito conyugal, solamente puedes poner el apoyo Infonavit de uno de los dos, el que se le llama, lo voy a poner entre comillas, el titular que sirve para justamente este uso. Para fines del dueño de la propiedad son lo mismo. O sea, los dos van a ser dueños y todo el rollo. Pero para esto se le llama al titular, al cuate que vas a, a la persona que vas a poner, como que se le va a quitar el, o más bien que se le va a poner el apoyo en Fonavit.
1: Así que si tienes pensado sacar en pareja y tu novio, esposo, novia, esposa, lo que sea, tu pareja... Tiene la prestación, dile, oye, mi amor, vamos a comprar con tu apoyo Infonavit. O si es el tuyo, pues también dile, oye, mi amor, te voy a compartir mi apoyo Infonavit. Ahora, este es, el, es uno de los temas que, que dejamos un poquito al final. Ya lo hemos repetido mucho, pero vamos a seguir insistiendo. Este es un tema importantísimo, importantísimo, y no puedo dejar de decirlo nunca, cada que hable de créditos hipotecarios, es que tu nivel de deuda va a afectar directamente tus opciones de banco. Es decir, si tú ya traes un crédito de coche, pero las tarjetas de crédito las traes al tope, pero ya pago casi la mitad de mi sueldo en puros créditos, ya llámese, el que sea crédito de lo que sea, eso va a afectar directamente las opciones de banco que ustedes van a poder tener. Y entonces ahí no va a importar que tú ganes bien, ahí no va a importar que pagues bien tus deudas, el banco te va a poner un tope, considerando las deudas actuales que tienes. Conforme tú tienes más deudas, se va disminuyendo tu capacidad de endeudamiento justamente, lo que va a hacer que los bancos te presten menos crédito. Y conforme te presten menos créditos, de hecho ya hay bancos que van a decir, yo ya no te presto nada, o sea, ni 100 mil pesos. Entonces, conforme ustedes vayan administrando sus deudas y vayan teniendo menos deudas, o sea, no, o sea, cuiden mucho los créditos de coche, cuiden mucho este las tarjetas de crédito, porque de repente llegan con unos deudones y dicen, oye, pero yo pago a tiempo. Sí, pero el banco ya vio que tú tienes compromisos de deuda y no se va a arriesgar a que no le pagues. Entonces, te va a empezar a bajar y de repente nos llegan ya con unos niveles de deuda en los que tienen solamente ya una opción de banco. O sea, solo este banco si te presta, solo este te va a prestar. Entonces, ya no hay manera en la que ustedes puedan aplicar todo lo aprendido en este, en este live, que es comparar, que es ver opciones porque ya nada más te queda una opción.
2: Sí, el ideal siempre es que cuando vayamos a pedirle al banco el crédito hipotecario lleguemos limpios. Ese es como el ideal. Y eh, ahorita que mencionó Gaby el tema de los créditos de auto, regularmente lo vemos también más de lo que nos gustaría, es que eh, de pronto ese coche se vuelve un impedimento para comprar la casa que estamos pensando. Eh, también caso real, tenía una, eh, compró una camioneta, tenía una mensualidad de cerca de 8 mil pesos eh, en monto eran algo así como 300 mil pesos, una cosa así, pero bueno, eh, tenía una mensualidad alta porque la quería pagar rápido. La chica quería sacar un crédito de un millón de pesos y prácticamente toda su capacidad de crédito, que eran 12 mil pesos, estaba usada justamente por la camioneta. Entonces, pues era, estaba, terminó muy frustrada porque decía, oye, es que no manches, o sea, por, esta, por la camioneta no me van a prestar el millón de pesos que necesito. Sí, porque esos 8 mil pesos significaban 800 mil pesos en crédito hipotecario. Entonces, aunque ella debía poquito en el coche, voy a poner entre comillas el en poquito, eh, pues bueno, no podía acceder a un crédito hipotecario que era realmente su sueño. Entonces, tengan mucho cuidado con esta parte. No importa si están en las últimas dos mensualidades de su crédito de coche, para fines del análisis del banco, ustedes deben el coche y tienen una mensualidad. Entonces, tengan cuidado con esa parte.
1: Sí, y por eso es importante que ustedes, este, de repente sí obviamente hay que mediarle entre aventarte, o sea, no esperarte tanto a tener las condiciones perfectas porque eso también afecta, pero sí echarle una pensada y planear y ver qué nivel de deuda está bien que tenga, y eso ya va más allá del crédito hipotecario, es desde finanzas personales, cuiden mucho sus finanzas personales, échenle ahí un numerito, vean que no tengan mensualidades ya así de, oye, todo mi sueldo lo pago en tarjetas de crédito o en un crédito personal o de repente se nos hace fácil. Ah, pues el crédito. ahí me pusieron que me prestaban 50 mil pesitos este rápido y me voy de vacaciones. Si ustedes tienen como proyecto comprar casa, tienen que cuidar cada decisión financiera que, que, que tomen de un crédito, de correr de aceptar que un banco te corra un buro de crédito, de todo. Todo va a afectar a la hora de que tú llegues con el banco porque los créditos hipotecarios son unos créditos con unas tasas padrísimas, pero los bancos es donde se ponen más payasos. Así que, ya para empezar a cerrar, amigos, lo que les queremos decir con todo este show es que no hay un mejor crédito para todos, el mejor crédito es el que te funciona a ti y, pues, básicamente, el mejor banco es el que te presta.
2: Sí, pues sí, o sea, suena suena como tonto o raro, pero pues es que sí es cierto, o sea, Oye, es que me enamoró el espectacular del 170, ¿no? Que es el ejemplo que le poco. Pues sí, pero pues si no vas a gastar 300 mil pesos con ellos, pues esas cosas nada más quedan un espectacular. Queda en tu cabeza, en tu mente. Pues tu sí, paréntesis. oye, pocho, pero es que yo quisiera una taza de tal. Pues sí, amigo, pero gana, ganas 8, 10 mil pesos. Pues si se llama Infonavit, ¿no? Entonces, ese es... Ay, pero es que no me gusta Infonavit. Bueno, pero ese es el que te presta. Entonces, ¿es ese es el bueno. Y también pasa muy seguido
1: que dices, oye, el, el banco que me presta a tasa del 8%, me presta un millón, pero yo necesito un millón doscientos para comprar la casa que quiero. Bueno, o sea, entonces, el mejor banco no es el que tiene la tasa más baja, sino el que te presta el millón doscientos que tú requieres para comprar la casa que quieres comprar. Entonces, puede ser que ese banco te dé una tasa a lo mejor del 9%, pero te va a prestar el crédito completo. Entonces, es muy importante esta frase que, como dice pues está medio tonto tal vez, pero el mejor crédito y el mejor banco es el que te presta y el que te funciona y el que tú eliges conscientemente, en plazo, en tasa, en monto. Tú, ustedes háganse responsables de elegir y de entender el crédito que están poniendo.
2: Y, bueno, pues yo siempre digo que si tú eres ese unicornio al cual le habla el 775, ¿no? Pues entonces seguramente los bancos están desviviendo y peleando por ti. Todos, todos. Entonces... Pues ahí sí te vas a dar tu taco y vas a decir, a ver, ¿quién me presta? ¿En qué condiciones? ¿Y con qué mensualidad? qué Bueno, o sea, si tú estás en esas condiciones, tú tienes esas características que están buscando los bancos, pues créeme que estás en una condición envidiable la mayoría de nosotros no es el caso y nos tenemos que conformar con dos, tres opciones.
1: Exactamente. Entonces, cada banco tiene productos diferentes, cada producto es para un perfil diferente. Entonces, acércate a un profesional que te ayude y te oriente a que tú puedas elegir, no que te impongan, que tú puedas elegir el mejor crédito para tus características. Entonces, aquí ya nada más rápido, María Guevara nos pregunta si vamos a hablar del INVI. Sí, prometemos hacer uno del INVI próximamente, porque también es, es algo poco conocido, pero muy solicitado. Pero, bueno, lo vamos a tener ahí pendiente. Por lo pronto, ya nos vamos a despedir, chicos. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Recuerden ayudarnos, por favor, a compartir la transmisión o a compartir esta información, si les sirve, si les ayuda, en la plática, en el café, en el chisme con sus amigos, para poder ayudar a que más gente esté informada y podamos aprender a tomar mejores decisiones financieras.
2: Sí, síganos en nuestras redes sociales, por ahí están, eh, estamos en Spotify, YouTube, eh, Facebook, Instagram, prácticamente, ah, también en TikTok, También prácticamente estamos en todas las redes, entonces este, no olviden seguirnos y se los agradecemos mucho. Sí,
1: si llegaron tarde a la transmisión, recuerden que se va a quedar grabada en Facebook, también está el video en YouTube, y también si a ustedes les gusta más escuchar eh, podcast, queda en Spotify también, para que ustedes... en. Mientras trabajan, mientras hacen el quehacer, aprendan cosas de finanzas y hagan terapia con nosotros. Les agradecemos mucho, amigos. Nos encanta platicar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Los queremos mucho. Nos
2: vemos. Adiós. Bye.